0: Vom Hochhaus in die Amtsstube. Mitarbeiter zwischen Staat und Wirtschaft. Berufener Senator der Wirtschaft. Vorsitzender der Kommission der Digitalisierung. Multiunternehmer und renommierter Berater von ausgewählten Geschäftsführern. All diese Merkmale sind völlig unwürdig, dass diese Person im Staat beginnen kann. Herzlich willkommen, Dan Bauer.
1: <lacht> Ist auch einfach das coolste Intro überhaupt, ja. Aber ich tatsächlich, ich bin unwürdig, im Staat zu arbeiten. Ist mir auch genauso bescheinigt worden, ja.
0: Lieber Dan, wir können das ja nicht so stehen lassen, sondern vielleicht kannst du mal so ein bisschen, du musst jetzt vielleicht ja nicht den, den Namen des Amtes nennen, aber vielleicht kannst du die Geschichte mal so ein bisschen pointiert auf den Punkt bringen, zu sagen, warum bist du denn jetzt aufgrund dieser wahnsinnig tollen Merkmale, die dich auszeichnen, unwürdig im Staat? Tatsächlich, ja. Also
1: das ist natürlich auch eine Momentaufnahme von heute. Also alle diese Ämter oder alles, alles alle diese Merkmale erfülle ich. Ähm, aber ich habe damals äh, eben in der Kultur gearbeitet äh, äh, und ähm, dort hatte ich vor, einmal auch in einem Amt zu arbeiten, auch gerade in dieser Richtung äh, und hatte mich dafür beworben. Da war ich noch nicht im Senat berufen, das muss man dazu sagen und da war ich auch noch nicht Kommissionsvorsitzender entsprechend, äh, aber ich war schon Unternehmer und ich war schon ziemlich fit drauf und hatte auch äh, einiges schon gemacht. Und dann bin ich aber mit dem Schreiben abgelehnt worden, ich sei nicht würdig. Es stand auch wirklich wortwörtlich in diesem Schreiben drin, ich sei nicht würdig vom Staat zu verdienen. Und ich dachte mir damals, okay, ähm, sehe ich anders, aber man hat mir ja auch noch nicht mal eine Möglichkeit gegeben, ähm, da hinterher zu sein. Dann hatte ich danach äh, eine, eine Situation, dass ich mich in der, in der Staatskanzlei beworben hatte. Und die haben das nicht so ganz so übel geschrieben, aber die haben den gleichen Kontext gehabt. Und ich dachte mir, okay, fühle mich der Staat nicht, ist ja auch kein Problem. Das ist die äh, kurze Story dahinter.
0: Ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Das hat jetzt ja sehr viele Gründe, die mit Sicherheit auch aus der Historie stammen und die man nicht persönlich nehmen darf und auch Nein, du, du nicht persönlich nehmen darfst. Das weiß ich, lieber Dan. Genau.
1: Das Ausfallkriterium war letztendlich, dass ich einfach Hauptschüler war und als Hauptschüler, ich hätte das nicht gedurft, einfach per Gesetz. Genau. Spielen also aber meine Fähigkeiten keine Rolle, sondern der Abschluss. Und da kommst du jetzt ins Spiel.
0: Genau, da komme ich jetzt ins Spiel. Einmal die Erklärung dahinter ist, dass leider der Staat ein rechtliches Konstrukt immer noch ähm, vorlebt, was sich damit auszeichnet, dass wir aus einem ja aus einem, aus einem preußischen Hofstaat Gedanken kommen, der damit konfrontiert war. Wir brauchen fähige Verwaltungsjuristen, wir brauchen fähige Verwaltungswissenschaftler, die den Gedanken des Staates auch in die Verwaltung widerspiegeln. Also solche Sachen wie Kulturmanagement und Personalmanagement und interkulturelle Zusammenarbeit, die wird es vor 100 Jahren noch nicht wirklich gegeben haben, sondern da ging es um klare Rechtsauslage. Und deswegen hat man sich auch darauf verständigt, dass das Personal, was dort anfängt, auch genau diesen höherwertigen akademischen, juristischen Hintergrund haben muss, um dort beginnen zu können. In der heutigen Welt, in der die Arbeitswelt natürlich viel, viel, viel weniger auf Formalia eben äh, Wert legt, sondern auf das, was ich leisten kann, was ich für Erfahrung mitbringe, ist das natürlich ein absoluter Widerspruch. Und dieser Widerspruch ist aber leider noch nicht überall aufgelöst. Ich kann deine Situation da an der Stelle absolut verstehen. Und ich kenne dazu auch ein Beispiel einer Stellenausschreibung, also vielleicht können sich auch die Zuhörer hier mal einen Spaß daraus machen, um mal die Stellenausschreibung der öffentlichen Verwaltung zu scannen und ich habe letztens eine sehr spannende Stellenausschreibung gefunden zum Thema Digitalisierung. Ähm, dort wurde eine Spannend. Stelle gesucht, Genau, eine Stelle gesucht, eine, eine, eine wirklich Verantwortungsstelle für, Stelle für 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für ähm, die Übernahme eines CDOs-Posten, also ein Chief Digital Officer, ähm, mit allem Möglichen, was dahinterhin. Strategische Verantwortung für die Digitalisierung in der Stadt vorantreiben, Infrastruktur weiter voranbauen. Kann ich. Und jetzt kommt's. Kriterium dafür: zweites juristisches
1: Staatsexamen. Ach, schlau. Ausschließlich. Ach so. So. Macht. Auch Sinn. Nicht in meiner Welt, aber ähm, es macht überhaupt keinen Sinn. Ich nee.
0: zeige dieses Beispiel regelmäßig in meinen Workshops auch zum Thema Veränderungsmanagement und Change Management und sage, liebe Leute, ähm, so können wir keine Veränderung schaffen, weil so ziehen wir wieder die, ich möchte jetzt kein Juristenbashing machen, aber so ziehen wir ähnliche Menschen mit ähnlichen Hintergründen an, die dann Themen verantworten, für die sie per se vielleicht gar nicht so wirklich geeignet sind, wo jemand, der auf dem Papier vielleicht nicht einen akademischen Master oder juristischen Abschluss hat, äh, aber durch seine eigene Erfahrung als Multiunternehmer, als Berater, als Senator vielleicht viel, viel mehr geeignet ist, das Thema Digitalisierung mehr voranzutreiben. Und das ist etwas, wenn wir jetzt wieder auch beim, beim Thema unserer Folge bleiben, ähm, der die, die Tauglichkeit eines Mitarbeiters, sowohl in der Verwaltung, als auch in der Wirtschaft, als auch umgekehrt zu arbeiten, ist in Deutschland immer noch sehr schwierig. Mhm. Und das hat viele, viele, viele Gründe. Wir haben jetzt ja den, den Grund beleuchtet, warum es für dich als nicht Verwaltungsmensch sehr schwierig oder unwürdig gewesen ist, in der, in, der, in der Wirtschaft zu arbeiten. Aber es gibt auch den umgekehrten Weg, in dem Menschen wie ich, der ein klassischer Diplom-Verwaltungswirt ist und ein Master in Public Administration hat, also mit Wirtschaft erstmal gar nichts zu tun hatte, auch belächelt wird, wenn er zum Beispiel bei einem Automobilkonzern sich beworben hätte.
1: Gleiche Situation, nur andersrum.
0: Genau so ist das. Und wir wollen ja heute auch so ein bisschen beleuchten, Gibt es vielleicht auch positive Aspekte, wo die Wirtschaft und die Verwaltung von diesem, diesem Mix, Mix der Kulturen, hätte ich schon fast gesagt, Mix der Arbeitskulturen ähm, ja. profitieren kann. Und da würde mich mal äh, interessieren, wie ist denn so deine Sicht auf die Dinge, lieber Dan? Meine,
1: meine Sicht auf die Dinge könnte das ein bisschen komplexer machen, als das gerade vielleicht gewollt ist in so einer Podcast-Folge. Aber es ist auch so, wie ich ähm, Mitarbeiter einstelle oder sie überhaupt suche oder, oder finde, ist einfach, ich schaue mir an, was können die Leute und was wollen sie? Das ist für mich das Allerwichtigste. Wo will diese Person hin? Was hat sie vor in ihrem Leben? Und es, jetzt nehmen wir mal genau dein Beispiel. Jemand hat ein zweites Staatsexamen gemacht. Das hast du mit äh, 32 fertig. Wie war das mal mit so kommt so, hin. So kommt hin. Ähm, danach hat die Person glücklicherweise äh, Führung äh, gelernt. Und zwar sehr, weil 250 Menschen führen, ist eine Führungsaufgabe. Die muss hochentwickelt sein. Ähm, danach hat die Person selbstverständlich auch Management lernen müssen. Weil sonst kommst du gar nicht erst in die Situation, 42 Menschen zu führen. Das heißt, die Person kann, hat juristisches Wissen, hat absolute Führungsstärke und Erfahrung, hat Management-Erfahrung und, oh jetzt, kommt der, das, jetzt kommt der Problemfall, kann Digitalisierung. Und Deutschland wäre ja nicht auf dem letzten Platz in der Digitalisierung, wenn all diese Faktoren in einem Menschen so einfach zu finden wären. Das ist genau mein Problem. Das heißt egal welche Voraussetzungen diese Person erfüllen sollen. Und das haben wir, ob das jetzt in der Behörde ist oder in der Wirtschaft, exakt das Gleiche. Ich lese auch in der Wirtschaft, lese ich Anzeigen, Stellenanzeigen, wo ich mir denke, cool, wenn ich das erfülle, möchte ich aber auch das neunfache Gehalt haben. Weil, es, weil wenn ich das erfülle, dann bin ich das auch wert. Das tut mir leid. So, Das heißt, das, das, das driftet immer irgendwie auseinander. Und äh, die Frage dahinter ist, und das ist aber auch genau aus meiner Perspektive, wie ein Organ arbeiten soll. Ob das jetzt ein, ein, ein Unternehmen oder eine Behörde ist, spielt erstmal keine Rolle, wenn wir es als Organ sehen. Da sind Menschen beschäftigt und diese Menschen erfüllen einen Zweck. Das ist in beiden Organen einfach der Fall. Wenn ich mir jetzt an, also anschaue, was sollen diese Menschen denn tun und was soll das Ziel dahinter sein, was diese Menschen erfüllen soll, dann muss ich nur feststellen, ob die Person dahinter überhaupt in der Lage ist, dieses Ziel zu erfüllen wenn ich digitalisieren soll, brauche ich Jura nicht. Das brauche ich nur dann, wenn es dann um, Digi äh, um, um Datenschutz geht und dafür gibt es wieder Spezialisten, die ich mir reinholen kann. Aber sonst äh, wüsste ich nicht, wie das zusammenspielen soll. Wie das mit Führung und so weiter zusammen Was soll die Person in dem Organ tun, die diese 250 Menschen führen soll? Was, was soll diese Stelle erfüllen? Das ist die erste Frage, die ich mir stellen würde.
0: Ja ähm hochspannend ähm, und wir sind auch in Deutschland so also ein bisschen exotisch unterwegs ähm, und ich glaube wir tun uns auch da an der Stelle so ein bisschen schwer diese Durchlässigkeit ähm, und die Fokussierung auf die wirkliche, wie hast du es gesagt, wo will diese Person hin, was zeichnet sie aus, wofür brennt sie, ähm, äh, auch zu akzeptieren und zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal den Versuch ein und lasse mal diese Person hier einfach mal wirken, so. Und ähm, ich gucke mir jetzt im Vorfeld vielleicht den Lebenslauf gerne an. Klar, man will ja irgendwie auch nicht die Katze im Sack kaufen, ist irgendwie logisch. Aber ansonsten ist das jemand, der vielleicht nicht so ganz in das Beuteschema einer behördlichen Struktur oder einer Wirtschaft passt, aber er hat mich einfach charakterlich überzeugt. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht auch ganz, 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 ganz starke Führungs äh, Führungsstärke auch auszeichnet, diesen Menschen dann auch in diese Organisation zu lassen, ähm, um ihm dann eben auch die Chance zu geben, dort überhaupt zu wirken. In dem, in dem Fall wärst du das Beispiel gewesen. Wobei ich jetzt aus meiner Perspektive nicht sagen könnte, ob du in der behördlichen Welt glücklich geworden wärst. Das kann ich dir <lacht> nicht sagen. Das <lacht> weiß ich ja. auch nicht. <lacht> wenn, ich,
1: wenn ich 250 Menschen führen könnte, dann ich, äh, hätte ich schon mal so eine Position, dass da auch Einfluss äh, und Impact entstehen könnte, wäre ich wahrscheinlich auch einigermaßen glücklich geworden. Aber keine ja. Ahnung, wäre wär ja. vielleicht mal eine spannende Welt. Ja, aber
0: ansonsten ist es... Ähm, wenn ich das jetzt mal mit der, auch der, der Situation vergleiche, dass ja auch viele äh, Mitarbeiterinnen des Staates ja auch davon profitieren würden, wenn sie mal einen Einblick in Wirtschaftsprozesse bekommen würden. Ne? Also nur mal so als Beispiel. In den USA ist es ja gang und gäbe mit den Thinktanks, wo man noch hin und her wechselt, Politik, Verwaltung, äh, Wissenschaft, Gesellschaft, fast gang und Gebe, dass dann nach zwei Jahren der Arbeitgeber gewechselt wird, gehört fast schon zum guten Ton. Und bei uns ist man ziemlich stolz darauf, dass man 40 Jahre in einer Organisation überlebt hat. Da sage ich dann immer ketzerisch, das merkt man aber auch. Also Das merkt man dann eben auch ja. in der Sprache, in den Prozessen, in den Sicht auf die Dinge. Und ich glaube, das ist in der Wirtschaft schon angekommen. Ich will jetzt nicht von Jobhopping sprechen, aber schon, dass man andere Perspektiven aufgenommen hat. Und wenn man dann von einem Arbeitgeber zum nächsten wechselt, dass man da auch positive Dinge mit einbringen kann. In der Behördenwelt gab es früher, ähm, ähm, fand ich, ein ganz spannendes Konstrukt, wird in manchen Behörden auch noch aufgenommen, ähm, mir fällt jetzt der deutsche Begriff für Job Rotation nicht ein, aber eigentlich ist es genau das gewesen, dass man eben sowohl in der Ausbildung als auch in den ersten ein, zwei Jahren danach schon diverse Ämter durchlaufen hat sehr, sehr viele ähm, ähm, auch Organisationsanheiten durchlaufen hat, um ein Gespür für, dafür zu bekommen, ähm, wie arbeitet eigentlich diese gesamte Organisation. Ich glaube, wenn wir das jetzt noch mal ein bisschen hochskalieren, ähm, würde es aus meiner Sicht auch super, 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 super helfen, wenn sowohl Angestellte des öffentlichen Dienstes als auch Beamte, als auch Wirtschaftsexperten oder eben Menschen, die in der Wirtschaft tätig sind, sich untereinander da ein bisschen mehr austauschen würden. Vielleicht wäre das auch mal eine Idee, ähm, mal ein äh, freiwilliges soziales Jahr vielleicht auch mal einer Behörde zu machen. Wäre ja auch nicht schlecht, Absolut, oder? ja.
1: Das ist auch so, wir, ich spreche mit äh, Politikern auch darüber, ob es denn auch ja, wenn man ein, ein Ministerium führt zum Beispiel, ob es denn nicht sein könnte, da auch eine Mission zu haben und diese wirklich auch konsequent zu ver, äh, ver, äh, verfolgen. Und Warum das denn nicht auch in der Behörde, in, in einem Amt, in der Stadtverwaltung, in egal was? Das heißt aber, und da komme ich wieder auf den Punkt zurück und auf den subsumiere ich eigentlich alles. Wenn ein Amtsleiter etwas vorhat, dann wird er das auch umsetzen können. Dann hat er auch den Drang dazu, das umzusetzen. Wenn er das nicht vorhat, wird nichts passieren, egal wie gut er qualifiziert ist. Und das ja. ist das Problem. Das heißt auch hier in unserem Podcast, wenn es um die Veränderung im Staatswesen geht, diese Veränderung kann dann erzielt werden, wenn dahinter jemand steht, der das explizit möchte. Ich hatte heute ein Gespräch mit einem sehr großen Organ, das da draußen auch jeder kennt. Und da ist explizit, wirklich explizit Veränderung nicht gewollt. Da stoßen quasi die, die, die obere Führungsebene stoßt an noch weiter oben an, weil das explizit nicht gewünscht ist. Und es gibt so sinnfreie Sachen, die da drin noch gemacht werden. Aber die werden einfach gemacht, weil da der Entwicklungsgrad einfach auf kurz vor Null steht. Und das ist ein Problem. Das heißt, an der Stelle ist jetzt die Frage, gibt es nicht aus Sicht eines Bürgers oder auch aus Sicht der Bürgerschaft ein, als Kollektiv ein Interesse daran, dass sich so ein Amt entwickeln muss? Das Problem, was ich hier feststelle, ist, ein Unternehmen, das nicht liefert, was ich nicht möchte, das kriegt von mir kein Geld. Da bin ich kein das Kunde. Das ist auch irgendwann nicht mehr da. Das ist auch irgendwann nicht mehr da. Ich habe hier ein Café um die Ecke, da, da muss ich nur Bar zahlen, das mag ich nicht. Ich zahle gern mit Karte und in diesem Café darf ich nicht telefonieren. Das sind aber genau die beiden Sachen, die ich in einem Café haben will. Also gehe ich da nicht rein. Das kann ich in der Behörde nicht. Ich kann nicht entscheiden, da gehe ich halt dann woanders hin, weil die finde ich doof oder die sind nicht so, wie mir das passt und so weiter. Das kann ich nicht auswählen. Also habe ich ja quasi ein sehr großes Interesse, dass die sich entwickeln müssen. Absolut.
0: Wie gehen wir damit um? Ja, das, was du ansprichst, ist sehr, sehr heiß diskutiert, auch in der Verwaltungswissenschaft, eigentlich schon seit 30 Jahren. Es betrifft auch so ein bisschen diesen Gedanken, hat eine, hat der öffentliche Dienst, hat die, die, die öffentliche Verwaltung überhaupt einen Markt? Gibt es sowas wie einen Markt? Bin ich jetzt Kunde bei der Stadtverwaltung? Und das ist ja das, was wir auch in den Folgen der Forschung ein bisschen angeklungen haben. Sprachlich haben wir uns dem schon genähert, veränderungsmäßig. Wir sprechen nicht mehr über Bürger, sondern über Kunden. Aber wir haben ja trotzdem keine Wahl der Dienstleistung. Du kannst ja nicht deinen Personalausweis in Augsburg beantragen, weil er da 20 Euro günstiger ist. Ja. Ist er natürlich nicht, weil die Gebühren sind eben genormt. Aber vielleicht, sind da aber ja aber vielleicht
1: sind die da freundlicher. Aber vielleicht sind die da ja. freundlicher. Oder genau. respektvoller
0: oder respektvoller. Deswegen freust du dich nach äh, eben Augsburg oder Aschaffenburg oder wo auch immer hinzufahren. Nein, du bist natürlich dazu verpflichtet, das eben auch in, in München dann eben zu beantragen und dort eben auch abzuholen. Da wird es schon so ein bisschen flexibler. Da reagieren schon so ein paar äh, Behörden auch auf den, den Drang der Gesellschaft, dass man ja nicht nur Pakete verschicken kann, sondern man könnte ja vielleicht auch mal einen Personalausweis verschicken. gibt erste Pilotansätze dazu, aber da sage ich mal ganz vorsichtig, da macht der Datenschutz auch vielfach ein Strich durch die Rechnung, aber es sind aus meiner Sicht natürlich Dinge, die da So, Aber um die Frage noch mal zu beantworten, ähm, Marktkunde, wie, wie ist das Verhältnis? Ähm, schwierig. Wirklich sehr sehr schwierig ähm, und ich glaube, ähm, es ist auch der Prozess dahinter, dass, dass, dass ich merke, manchmal ist, glaube ich, der Druck noch nicht ganz so hoch, dass auch ähm, die Verwaltung merkt, ich muss mich verändern. Du hast jetzt gerade davon gesprochen, hat die Bürgerschaft nicht ein Interesse? Natürlich haben die Bürger und Bürger ein Interesse daran, dass sich die Verwaltung verändert, weil indirekt dadurch kann ich mein Haus schneller bauen, mein Auto schneller zulassen, ich komme schneller meinen Wohnberechtigungsschein, was auch immer. Ne? Aber es ist ja schon fast in unserer DNA, dass Verwaltung so arbeitet, wie Verwaltung heute arbeitet. Also man, man ist ja schon mit wenig, sehr wenig zufrieden. Und wenn dann die Stadtverwaltung mal ein Online-Reservierungstool für eine Terminvereinbarung anbietet, dann finden das ja schon ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger erstmal toll. So Und solange ich, da lehne ich mich jetzt aus dem Fender, solange der Druck da nicht wirklich existenziell erhöht wird, solange wird das auch so bleiben. Weil... Ähm, was, was habe ich denn zu befürchten? Du hast gerade davon gesprochen, einen Café, wo du nicht mehr zahlst, äh, äh, weil dir, dir eine gewisse Art der Dienstleistung fehlt, nämlich die Kartenzahlung, geht vielleicht irgendwann wirklich pleite. Eine Behörde kann nicht pleite gehen. Ich habe exactly. einen, guten, einen guten Kollegen von mir, der hat wissenschaftlich untersucht, ob eine Kommunalbehörde insolvent gehen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat darüber promoviert, hat gesagt, nee, geht nicht. Also er ganz auch insolvenzrecht mit untersucht. Er hat gesagt, das geht nicht. So Und solange das so bleibt und wir keine Mechanismen entwickeln, wie wir vielleicht auch die behördlichen Dienstleistungsprozesse an die Wirkung der Bürgerinnen und Bürger Bürgerknöpfe, vielleicht sogar auch monetär mit Schlüsseln, wo man vielleicht auch sagen kann, Mensch, wir haben ja ein Benchmarking aufgebaut und deine Dienstleistung ist in München so scheiße, Entschuldigung für den Ausdruck, ja, ich hoffe, ja. es es zu später Stunde gehört. Ähm, <lacht> ähm, dann kriegst du eben vielleicht auch über die Schlüsselzuweisung, die dir vielleicht vom Land und Bund oder wo auch immer zustehen, weniger Geld. Aber das sind natürlich wahnsinnige Zukunfts- und auch Transparenzthemen, ja. äh, die in einer behördlichen Welt so ein
1: absolutes Novum darstellen. Und da sind die Probleme. Wo, wo Welche Me Mechanismen hätten wir denn? Das muss ja von oben kommen entsprechend. Weil äh, die, der nächste Mechanismus, der mir einfallen würde, um diesen Druck zu erzeugen, wäre ein Aufstand. Das willst du ja nicht. Der nächste Mechanismus, der mir einfallen würde, ist, dass die Bürger abwandern. Das tun sie gerade schon. Und das willst du ja auch nicht. Das macht ja alles noch problematischer in Deutschland. Und wir haben ohnehin schon eine sehr prekäre Situation. Äh, das willst du ja auch nicht. Das heißt, das muss von oben kommen. Was machen wir jetzt also, wenn von oben dieser Wille vielleicht da ist, aber die Umsetzungskompetenz nicht?
0: Ja, es hängt, ähm, bin, ich, bin ich völlig bei dir. Ich würde jetzt das Thema gar nicht so sehr nur auf den Bürger lenken, sondern auch auf die Unternehmer. Ich glaube, die haben es verstanden. Ich glaube, die haben verstanden, dass wir bürokratisch zum Teil gelähmt sind oder einfach in, in Prozessen arbeiten, die sehr, sehr, sehr lange dauern und wir dann lange auf einen Gewerbeschein warten, lange aufs Windrad warten, lange auf die Zulassung unserer Dienstwagen warten. Oder lange erst gar auf, keine Antwort bekommen. Oder erst gar keine ja. Antwort bekommen. So, und ich glaube, die haben... Ich würde jetzt mal für die Unternehmer aussprechen, einen, einen, einen deutlich größeren Impact als der kleine Bürger, der sich dann beschwert, dass er wieder sechs Wochen wartet. Das, das kann man aussitzen. Ähm, aber man kann es nicht aussitzen, wenn Produktionsstätten, Standorte verlagert werden und abwandern. Das kann man irgendwann nicht mehr angucken, weil dadurch indirekt natürlich auch die Steuereinnahmen für eine Gesellschaft, Gemeinschaft in der Haushaltskasse fehlen. Und ähm, du hast mich ja angesprochen, wenn der Wunsch und auch der politische Wille eigentlich auf oberster Ebene da ist, das ist ja jetzt, man kann über die Ampelkoalition halten, was man will, aber das ist ja auch, auch da so. Es gibt sehr viele ähm, Digitalpakte, Strategiepapiere, jetzt auch wieder äh, in, in Meseberg gibt es auch neue Eckpunktepapiere dazu, wo man eigentlich schon sehr dediziert beschreibt, was man vorhat, aber es irgendwo dann an der Umsetzung her Krank. Und dann gut. muss man sich natürlich auch strukturell die Frage stellen. Dann macht man wiederholt ja mantramäßig diese Themen zum zehnten Mal so gefühlt. Und wenn man zum zehnten Mal etwas verabschiedet und in Papiere schreibt und Konzepte erstellt und diese Konzepte dann äh, kaskadieren von oben nach unten packt und es wieder nicht funktioniert, dann müsste ich mir vielleicht mal Gedanken
1: machen, ob dieser Filterablauf ja, das irgendwo
0: ist das. verstopft ja. ist.
1: Das ist, Deswegen habe ich da auch gesagt, bewusst auch den, den, den Begriff der Umsetzungskompetenz gewählt, weil es mangelt uns in Deutschland nicht an Ideen. Es mangelt uns nicht an schlauen Leuten, es mangelt uns an Machern, an Leute, die was in die Hand nehmen, die etwas vorhaben und umsetzen.
0: Deswegen heißen wir auch Kanzler. So. Schicksals. <lacht> <lacht> nee, wir tatsächlich, wir haben ja, also
1: alleine das, was wir im Fortschrittscenter machen zusammen, da bringen wir die Wirtschaft voran, aber alleine da, was wir dafür tun und jetzt diesen Podcast, auch um das überhaupt mal aufzuräumen und überhaupt mal darüber zu sprechen, überhaupt mal einen Dialog äh, zu schaffen, äh, das ist schon etwas, was wir tun können. Und du bist ja selbst auch äh, als sowas wie ein Transformator in äh, Behörden eingesetzt, ne?
0: Das stimmt, genau. Also ich begleite schon größere als auch kleinere Organisationen ähm, wirklich in der Transformation ihrer ja, auch ihre gesamten Vorstellung von der Vergangenheit in die Zukunft. Man kann es wirklich so sagen. Und mir ist es da auch immer wichtig, das klingt jetzt immer so hochtrabend, dass ich für irgendwelche riesigen Organisationen tätig bin. Aber ich war zum Beispiel diese Woche in einem Baubetriebshof. Da sind Mitarbeiter eines Bauhofs. Die gehören zum öffentlichen Dienst genauso dazu, wie jemand, der Rechnungen einbucht. Die mähen den Rasen, die... Machen die Friedhofsgräber, die sorgen dafür, dass wenn jemand stirbt, da jemand äh, auch sinnvoll untergebracht wird. Dass es ähm, ähm, darum geht, auch die Parkanlagen zu bewässern. Die leisten einen wahnsinnigen Teil der Gesellschaft und die werden zum Teil überhaupt nicht gesehen. Und da ist es mir auch wichtig, immer auch diesen Bezug zur Basis immer mal wieder zu schaffen. Das ist immer nicht mein Hauptjob, aber schon zu merken, na, 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 na. Das, was ich jetzt auf politischer Ebene ganz, ganz oben höre Wie stark kommt das eigentlich in der Basis an? Und das vermisse ich zum Teil auch, ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch in der Diskussion auf Social Media, auf LinkedIn, auf Instagram, wo auch immer. Da wird ähm, natürlich vermutet, dass diese Themen irgendwo dann auch korrekt umgesetzt werden. Aber wer validiert das in der Praxis? Ähm, die wenigsten. Und Das auch. ist mir so, 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 so wichtig, ja. da auch mitreden zu können und auch ein Spiegelbild zu geben zu können. Das hat auch mit Kritik nichts zu tun, sondern das ist eben das Thema Realität und diese Realität eben so aufzubereiten, dass wir daraus lernen können. Mhm. Weil das ist genau das, was uns auszeichnen muss. Wir müssen aus den Fehlern, die wir bewusst gemacht haben in der Vergangenheit, weil sonst würden wir nicht da stehen, wo wir stehen, nämlich ja. auf der hintersten Plätzen der Transformation und Digitalisierung, daraus müssen wir lernen. Und das sehe ich aktuell noch nicht, nicht vollendet, dass wir aus vielen Dingen lernen. Ich glaube, wir machen gerade viele Sachen einfach nochmal. Das
1: glaube ich auch. Aber jetzt auch an der Stelle, da sind wir bei dem nächsten Wert der Achtsamkeit. Und ich sehe das auch als, als Bürger. Ich freue mich über jede Person, die da draußen ist und eine Gartenanlage macht, weil ich habe hier auch einen Park vor der, vor der Nase. Ich grüße diese Leute und ich bedanke mich bei den Leuten. Und mir ist das einfach wichtig, weil das ist die machen unsere Umgebung viel schöner, dadurch dass die diesen Job machen und wir kennen ja dieses wunderbare Sprichwort, es muss einfach auch Leute geben, die anpacken, es kann nicht nur Leute geben, die die nächste Dating-App entwickeln.
0: Das äh, ist der Fall und ich finde, dass ähm, die Ironie der Geschichte ist ja, dass wir gefühlt die Menschen, die jetzt Parkanlagen sauber machen, Friedhofsgräber aussuchen, dass wir gedacht haben vor zehn Jahren, das wird ein Roboter bald machen und was passiert jetzt? jetzt sind die akademischen Berufe, die vielleicht auch wir eher ausführen, eher bedroht, weil sie eine künstliche Intelligenz verdrängen kann. Absolut, absolut. Ja. Was für ein Zufall. Ja,
1: absolut die Ironie. Ja? Ich, ja. Ein Freund von mir hat mich letztens gefragt, und damit sollten wir zu Ende unserer Folge kommen, aber der Freund hat mich, hat mich gefragt, mein Kind kommt jetzt demnächst auf die Schule, auf welche? Ich habe gesagt, nimm eins mit Handwerk und Sozialkompetenz. Das, ist, das, das sind die Leute, die wir in der Zukunft brauchen. Amen. Amen. <lacht> nee, schön, schön, mit dir gesprochen zu haben. Vielen Dank. Ebenso. Und Tschüss. euch da draußen einen habenden Tag. Bis bald. Bis bald. Ciao.